0: Queridos amigos, la liturgia nos ofrece el Evangelio de las Bodas de Caná. El evangelista dice, al final, que se trata de un signo. Es decir, nos hallamos ante un relato evocativo, representativo. Su sentido, por lo tanto, no hay que buscarlo en el mismo relato, sino en la realidad evocada y representada en él. Para que esta búsqueda no sea subjetiva ni caprichosa, deberá partir de los propios indicadores que nos hace el texto. Un primer indicador. Una indicación temporal no recogida en el texto litúrgico. El rato comienza así. Tres días después tuvo lugar una boda. En el conjunto de indicaciones temporales dadas con anterioridad por San Juan, estos tres días después nos llevan al séptimo día. El autor, el evangelista, quiere situar la boda en el séptimo día. Hay un segundo indicador. La indicación temporal de futuro. Todavía no ha llegado mi hora. La hora es el término característico que emplea San Juan en su cuarto evangelio para referirse a la glorificación de Jesús, la cual tiene lugar en la cruz. El Calvario es la hora de la gloria de Jesús. Gloria en el sentido etimológico, en el lenguaje hebreo, significa peso, consistencia, densidad. En sentido figurado y aplicado a las personas, es el conjunto de cualidades que las distinguen, es decir, su personalidad. En su comentario final, el Evangelista nos dice que a través del signo realizado, Jesús manifestó su gloria, es decir, puso de manifiesto su calidad personal. Desde estos dos indicadores podemos concluir que la realidad que se quiere evocar en el relato de las bodas de Caná es la fiesta del Señor, su gloria puesto de manifiesto en la cruz, cuya celebración tiene lugar el séptimo día, el domingo, el día del Señor. Pues bien, los indicadores nos llevan al Calvario. Vayamos a él, acompañados por Juan, y leamos San Juan capítulo 19. ¿A quién encontramos allí? A la madre de Jesús. Exactamente la misma designación empleada en el relato de las bodas de Caná. En ambos casos, no se le designa por el nombre, sino por su relación con Jesús. Incluso aún hay más. En ambos casos Jesús interpela a su madre del mismo modo, mujer. Estas correlaciones entre los dos relatos nos llevan a interpretar las palabras de Jesús a su madre en el relato de las bodas de Caná no como rechazo, sino positiva y de un modo eclesial. ¿Qué nos va a ti? ¿Y a mí, ahora, si nuestro tiempo no es este, sino el de la cruz? Llegamos hacia la conclusión de que el autor, el evangelista Juan, está contraponiendo dos tiempos, de los cuales uno, el de la cruz, es el propio Jesús y de su madre. ¿Y cuál es el otro? El tiempo de las purificaciones de los judíos. Se trata de dos tiempos cualitativos, de dos talantes contrapuestos a cada uno de los cuales el autor le asigna un símbolo, agua para el tiempo de las purificaciones y vino para el tiempo de la cruz. ¿Cuál de los dos tiempos es el mejor? El evangelista responde con toda claridad que la cruz supera en calidad a la purificación. Descubrimos además que el autor del cuarto evangelio gusta mucho, por decirlo de algún modo, de la ironía pues el reconocimiento de la superior calidad de la cruz lo hace alguien perteneciente a la purificación. Resumiendo, el evangelista ha escrito un relato eminentemente evocador, cuya clave de interpretación se encuentra en el Calvario, donde Jesús manifiesta todo el peso de su gloria, un peso superior al de las purificaciones. El tiempo de la cruz es el tiempo de la donación desinteresada, no está mal proceder por reglamentos, códigos o leyes, pero está mucho mejor proceder siempre por amor. Nadie dice que el agua está mal en una comida, pero un buen vino siempre es mejor. Jesús es el buen vino. El reglamento y la ley son el agua. Se tiene siempre más miedo al vino que al agua. ¿Será por eso lo que el judaísmo y la iglesia gustan tanto de la ley y de los códigos a veces? La diferencia entre el que ama y el que cumple es que el primero es capaz de imposibles, mientras que el segundo nunca jamás puede nada. Si el amor supremo consiste en dar la vida por los amigos, se comprende perfectamente que la cruz sea el lugar supremo de la revelación de Jesús y como consecuencia del creyente en Jesús. La madre de Jesús es el prototipo de creyente en el Señor. Por eso mismo, su tiempo y su lugar están con los de su Hijo, es decir, en la cruz. Muy bien, queridos amigos, que Dios los bendiga a todos y a cada uno.